0: Скинедейв подкаст. Привет, ребята! Это Скинедейв подкаст. Сегодня у нас 122-й эпизод. На прошлой неделе мы не появлялись, потому что у нас случилась жизнь. Не успели мы с Игорем э, связаться и записать нормальный эпизод для вас. Но сегодня постараемся как-то себя, э, ну как сказать, реабилитировать. Э, да, э, Игорь Шастин мой постоянный соведущий. Мы э, раз в неделю с ним созваниваемся, делаем такой телемост. Он сидит в Подмосковье, я нахожусь в Тбилиси, и мы созваниваемся, разговариваем и записываем для вас наш разговор, чтобы превратить его вот в такой подкаст. Говорим мы здесь, если вы не в курсе, в основном о музыке, или о популярной культуре, или о сериалах, в общем, о каких-то таких
1: вещах. Вроде все рассказал. Привет, Игорь, как дела? Здорово, да все в порядке, рад, что вот сегодня мы наконец-то пишем, потому что... Знаешь, иногда эти паузы, они идут на пользу, потому что были какие-то скандалы, какие-то дрязги, интриги, расследования, а в этот раз накопилось всего, и можно э, не обращать внимания на то, что несло в себе какой-то негатив. А из каких-то старых новостей, ну, хочется просто сказать, что э, Иманбек это, конечно, очень круто и парадоксально, то, что он получил Грэмми, но вот... Красавчик! Да. Ну, типа, красавчик знаешь очень еще странную странную сыграла роль появление иманбека в, в карьере сент джона как бы понятно что ремикс принес сто процентов сент джону очень много денег но он немножко как будто решил пойти за хайпом Потому что у него было две пластинки. Одна первая, на которой были Роузес, а потом вторая, где были крутые песни, там были большие бэнгеры, были песни, которые были такие душевные, там, с Лени Кравицем. И в целом был достаточно самобытный, в меру попсовый, запоминающийся музыкант. А после того, как стрельнул Роузес, он выпустил альбом, который... Ну, там, например, там, 12 песен, половина из которых — это ремиксы на старые песни или ремиксы на Роузес. И типа так, зачем мне слушать еще одну версию Roses, в которой позвали фьючера, э, и слушать еще четыре версии старых песен, в которых звали просто известных исполнителей. Ну, вот как-то так. Логика... логика Я думаю, вот что это все такого...
0: вместе делается. Это, это такое, быстренько запрыгнуть на поезд. Да, это, да. это еще и лейбл, возможно, там поднадавил, сказал, что давай творчество потом займешься, а пока денег заработаем. Может, может быть так, быть. оседлать хотели.
1: Может что, быть, типа, но... сначала
0: экономику приводим в порядок, потом занимаемся, а потом о душе думаем.
1: Да, но пластинка вот, вот это, конечно, очень разочаровывающая была, которая выходила, даже не помню ее название. Слушай, сразу мы что-то с места в карьер пустились, и я думаю, может быть, тогда и продолжим в таком темпе. У меня к тебе есть сразу вопрос. Давай. Обычно мы с тобой никак не договариваемся, о чем мы будем говорить. Но сегодня ты мне прислал твои какие-то наброски. Ты ты сказал, что надо поговорить про кровосток, золотую лихорадку в блокчейне и музыку. Возникает вопрос. Кровосток в твоем мировосприятии — это не музыка. Нет-нет,
0: блокчейн и музыка вместе я имел в виду. Я это все тебе написал быстренько на ходу, чтобы самому не забыть, о чем мы сегодня будем разговаривать. Вот. Я имел в виду, что вот эта вот золотая лихорадка, которая с блокчейн-технологиями связана и завязана на музыке и на живописи
1: В частности, да
0: Вот, я об этом хотел поговорить, потому что это важно, об этом сейчас все говорят Ну, лучше, наверное, сейчас об этом поговорить, чем опоздать, да, и уже... Тут типа актуально, хорошо, что актуально
1: Ты знаешь, на самом деле, я вот ты когда написал, такой подумал, ну окей, я все это видел, но э, стоит, наверное, чуть побольше углубиться, чтобы все-таки что-то рассказать. А, вот, но я подумал, как, да, не подумал, а почувствовал, что у меня... Ты, ты вот сейчас еще сказал, что чтобы не опоздать. У меня конкретно в последнее время начался вот этот вот страх того, что ты что-то упустишь. Что то fear of missing out. Потому что месяц назад Clubhouse. Теперь эти NFT, еще какая-нибудь хрень вылезет через месяц, и это, конечно, все абсолютно какое-то необъятное и новое, и интересное. Да, но упустить все страшно. Так, ну, очень Слушай, странно. Ну, если мы говорим стенок.
0: о Клабхаусе, Игорь, если мы говорим о Клабхаусе, то народ уже потихоньку посмеивается, что ага, все?
1: Да, Клабхаус, а... он очень...
0: Наговорились все там в чатах?
1: Да-да-да, но э, ладно, фиг с ним, с Клабхаусом, с NFT, о которых, я думаю, ты имеешь в виду, э, все гораздо любопытнее. И давай, наверное, ты начнешь этот разговор, раз уж ты предложил эту тему. Да, э, а ты, э, как человек, который, ну, мне кажется, за время
0: существования нашего подкаста продемонстрировал, что ты лучше меня закапываешься и вникаешь, если это нужно. Вот, ну, ты ты как-то раз что-то там почитал, вот то узнал мне кажется, ты более ответственно к нашим выпускам готовишься, и это, конечно, очень круто. Но все-таки ты, короче, если что, меня там подхватишь и где-то поправишь.
1: Ну попробуем. Пару
0: недель назад, да, пару недель назад, может быть, недели три назад, мне мой друг из Америки прислал ссылку на сайт и говорит, ты вообще что об этом думаешь? Об этом сейчас все кричат. Я открываю, смотрю, написано, что, значит, вот какой-то, значит, продажа а, элементов искусства значит в цифровом виде при помощи технологии блокчейн. Я такой, блин, думаю, ну ладно, если уж все об этом говорят, изучаю. Оказывается, что... Значит, то, как я это все понял в тот момент, а я понял, что теперь вместо того, чтобы продавать холсты, Физические объекты, которые висят у тебя, там у коллекционеров, в, ну, там не знаю, в, в, я уж не знаю, где там коллекционеры вешают свои картины. Ну, в общем, у коллекционеров висят. А теперь делают э, придают уникальный статус предметам искусства, которые не имеют своей, как бы, физической оболочки. Ну, как физической, не, не, их которые нельзя потрогать руками. То есть, если художник создает картину, он может закрепить за ней специальный, совершенно уникальный номер посредством блокчейн-технологий. То есть, он может быть единственным и безраздельным обладателем «подлинника». И блокчейн это та технология, которая позволяет подтвердить подлинность того предмета, который у него находится. При этом сама картина, которую создал художник, может быть скопирована триллион раз. Ну Человек, кто угодно, может сделать там принт-скрин, да, Что-то, что угодно, сохранить JPEG, но при этом подлинник будет у одного человека, и это можно будет проследить и доказать. Вот, собственно, блокчейн позволил, ну, технология блокчейн позволила людям продавать картины в цифровом виде, цифровым художникам. Ну, не только. Сейчас уже в музыке очень много, сейчас об этом мы поговорим. Но началось это все с картин, лично для меня. Более того, художник может не только продавать полностью картину, он может продавать или разделять между несколькими несколькими контрибьюторами, несколькими людьми, которые что-то сделали для какого-то предмета искусства, разделять права. Грубо говоря, если у тебя есть большая картина, опять же, мы будем на на примере живописи, или на примере просто графики говорить, что вот ты в фотошопе что-то делаешь, кто-то в твоей команде классно рисует фоны. Или классно добавляет эффекты. Или классно делает ретушь. Я очень грубо говорю. Опять же, еще говорю так, как я это понимаю, а ты, если что, поправишь. Кто-то в твоей команде классно рисует огонь, а ты сам э, здорово работаешь там со со светом, с тенью и с построением композиции. Вот вы втроем сделали что-то, и каждый из вас является равноправным участником этого проекта. И технология блокчейн позволяет за каждым из вас закрепить... -э 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 собственно, вклад. Каждый, каждый из вас обладает слоем в этом изображении. И каждый из этих слоев, вот посредством вот этого блокчейн, даже не знаю, как его правильно назвать, ключа, да, или кода, ну, уникальный а, код или что там, ну, уникальное в чего в данном случае
1: там? это монета, как бы, это токены же. То есть э, все немного сложнее с технологической точки Ну да, да, ну ладно, ты расскажешь, я...
0: Давай, 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 сейчас, сейчас. В общем, ты можешь разделить предмет искусства с кем-то. Грубо говоря, у вас группа, да, кто-то записал бас, кто-то записал гитару, кто-то записал барабаны, ты спел и сочинил. И вот так вы можете за каждым из участников, из тех, кто сделал вклад в эту работу, закрепить токен какой-то уникальный. Вот. И, собственно, из этого еще, как бы, продолжение. Ты можешь продать это. Ты можешь продать или продать часть этого кому-то. И, собственно, Истерика началась неделю назад в интернете, когда один из художников, имя которого я не запомнил, он получил за свою картину на одном из аукционов, таких NFT-аукционов, получил 63 миллиона долларов. То есть кто-то хочет вовремя запрыгнуть на эту тему, быстро купить, потому что все посмотрели, как развивался биткоин, как развивалась, развивалась криптовалюта, И поняли, что это тоже может случиться в сфере э, искусства. И лучше сейчас купить что-то вовремя, как в свое время биткоин по по 10 долларов, и потом э, озолотиться на этом. Ну, В общем, э, началась золотая лихорадка, художники начали продавать свои работы, Кто-то начал совершенно дикие деньги за это получать, несметные, которые раньше не снились ему. И это совершенно нормально, это, наверное, все скоро стабилизируется, но пока что у всех кружится голова, все хотят вовремя запрыгнуть на этот хайп-трейн. Вот.
1: Кстати... Я правильно... э Ну да, я сейчас тогда тоже расскажу, что я знаю по этому вопросу. Опять же, я совсем не эксперт в области технологий и в области экономики. Поэтому мое мнение, мой мой рассказ, он может только каким-то бесплатным триалом служить. да. Если кому-то эта тема покажется интересной, то человек может пойти и уже изучать более профильные издания. Относительно продаж... Самый Игорь, Игорь, самым
0: правильным будет рассказать об этом... Прям вот так, как ты это для себя понимаешь. Пусть это будет не стопроцентно верно, но хотя бы это поможет человеку, который вообще не знает, что такое NFT, хоть немножко получить представление об
1: этом. Так что не, не, не волнуйся. Не, я не волнуюсь, просто ну, это объективно, что я не настолько погрузился в тему. Я понял общую концепцию. Относительно, кстати, продажи. Насколько я понимаю, я не уверен, на всех это платформах, не на всех со всеми криптами или не со всеми, но если ты выложил какой-то элемент цифрового искусства, его у тебя кто-то продал, его у тебя кто-то купил, а потом перепродал, то ты получаешь процент от транзакций. То а, есть, даже так, да? Да, да. И я не уверен, что это везде так, но те примеры, которые я видел, это вот именно так. То есть ты, ты выложил картину, в которой был применен этот токен NFT, продал ее, допустим, за 10 баксов, потом перепродали за 100, ты получишь процент на транзакции следующей. То есть это еще... Это вот очень здорово,
0: этого, это я, очень этого здорово. я не знал.
1: Да. А, в общем, рассказываю, как я понял. А в чем, собственно, прикол? Эта технология NFT, по сути, она присваивает э, твоему цифровому продукту, я бы даже сказал, это не обязательно объект искусства. Чисто технически это может быть что угодно в цифровом пространстве, к чему можно, к чему можно просто присвоить этот, ну, эту эту монету, этот токен. Не буду вдаваться в блокчейн и токены, как это работает, но суть в том, что она уникальная. То есть каждому или вот каждой единице этого цифрового искусства, которое ты выложил на продажу, присваивается уникальный токен, который потом может продаваться и перепродаваться. Но суть в том, что по факту он верифицирует подлинность этой работы или подлинность да, какого-либо извини, акта.
0: Как раз. Пока что, пока мы не ушли слишком далеко. NFT, это как раз и значит Non-Fungible Token. Это, ну да. это означает примерно, в примерном переводе уникальный или незаменяемый ничем
1: Да, Token. то есть вот на видосах, которые я смотрел, там пример приводили, что у тебя есть 5 долларов, и ты можешь одни бумажки с 5 долларами заменить на другие бумажки с 5 долларами, и фактически они, они не поменяют никаких свойств. Они будут выполнять те же самые свойства 5 долларов. С этими non-fungible tokens так не работает. Он как бы сам по себе, и он, и, э, и, ну, и, как сказать-то? Эксклюзивен, уникален. Эксклюзивен, да, он уникальный. Вот. А, в случае с цифровым искусством, это, да, это сейчас очень широко популярно стало, и тут все очень понятно, потому что ты... А, цифровой художник. Блин, digital artist, конечно, звучит круче, чем цифровой художник. Но неважно. В общем, ты рисуешь картинки в компьютере, и вот твоя картинка очень крутая, ты ее... Она очень много много кому понравилась, ты хочешь ее продать. Ты выкладываешь это NFT, человек ее покупает, и он покупает, условно говоря, условно подлинник. Технически они не будут отключаться никак, но у него будет в голове именно понимание того, что он владеет как бы... Ну, истинной копией. Mm-hmm. А, в чем прикол? Не пиратской, а купленной прямо у тебя. Да, хотя у Фактически разницы никакой может не быть. Скорее всего, и никакой не будет. Потому что все это можно делать, копировать, можно принскринить, можно делать все что угодно. Но тут важно, что человек, он именно обладает, ну, как бы лицензией. Понимаешь, в чем прикол? Это очень штука для ценителей собирать... Как-то по-русски, опять же, господи. Эм, для коллекционеров. Ну, это история хочешь, для коллекционеров. обладать
0: чем-то уникальным, да. да. Да,
1: И для коллекционеров важно не столько, какую функцию выполняет предмет, а какое он имеет значение. И если это условно оригинал, хотя он выглядит так же, как 25-я его копия, он имеет большую значимость. То же самое с NFT. И при этом, понимаешь, что важно, мы тем самым увеличиваем значимость цифрового искусства в принципе. У него появляется какая-то, знаешь, экономическая обоснов- обоснованность типа того. Я понимаю, мы,
0: да, это очень важный момент, очень важный. Когда мы, ты уже когда, когда ты уже делаешь тигня. что-то, что... Что, что должно цениться, не как что там взял на торрентах, и там скинул на флешки другу, а
1: уже совершенно другое отношение к, этому, к этой вещи. Да, это добавляет весу всему цифровому искусству. И это очень круто. Это реально очень круто. Потому что, ну, объективно, цифровые художники, про которых мы в частности говорим, они, ну, в сравнении с любыми физическими маломальски известными художниками, они получают гораздо меньше денег. и Конечно. И это не совсем правильно. А NFT как раз э, вполне урегулирует эту систему. И то, что люди, занимающиеся правовым искусством, могут как-то обозначить подлинник, который хоть по факту выглядит абсолютно так же. Это очень важно. Потому что это важно вот, для коллекционеров, для которых важно обладать подлинником.
0: Также вот я в этот, в, в кино А... Это приблизительно так же, как э, вот приезжаете вы на дачу, да, у вас там над столом висит картина ⁇ Охотники на привали ⁇ И она, конечно, не настоящая, да, это какая-то репродукция, или э, в лучшем случае это там как-то нарисовано, а вероятнее всего это просто распечатано. Вот, и вот в мире, э, там, в, 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 на территории бывшего Советского Союза таких дач миллионы, да, где висят эти охотники на привали ⁇ И цена этим охотникам на привали этой э, картине, картине Василия Перова. Ну, как бы, ну, сколько там она в производстве стоит? Вот такая вот у нее цена. И совершенно другое дело, когда вы, э -э, собственно, идете в Третьяковку, да, или когда вы Третьяковская галерея, и вы владеете тем, что сам Василий Перов написал вот этими самыми настоящими охотниками на привале. Вот, то есть это примерно то же, но перенесенное в цифровую среду.
1: Да, мне кажется, опять -э 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 этот...
0: Очень приблизительно говорю. Понятно, что это очень такие, очень слишком бытовое и приземлённое объяснение всего этого.
1: Да, но ты говоришь именно так, как это и воспринимается. Очень важно понимать, что сейчас половина всего, что мы делаем и участвуем, это цифровое, цифровое пространство. И то, что продукт в цифровом пространстве может стоить столько же, сколько и физический продукт, почему нет? Реально, почему нет? А, вот. На самом деле, что еще дальше важно? Важно то, что фактически ты не обязательно можешь продавать предмет э, цифрового искусства как э, рисунок. Фактически мы можем с тобой, например, что сделать? Мы можем... э, Вот у нас, допустим, слушает 500 человек, да? Нас слушает 500 человек, и вот из 500 500 человек э, 10 человек подписалось на нас на Патреоне, например. И мы можем в качестве подарка им за подписку на Патреоне дать уникальный токен, что они были в первых 10 прослушивающихся ну, людей, которые слушают подкаст. Потом, допустим, через пять лет мы там вырастем до миллионов, и тот токен, который стоил э, там мало за то, что они были первыми десятью людьми, он может очень сильно вырасти в цене. Потому что это будет причастность к чему-то большому. Это не обязательно цифровое искусство, это, в принципе, акт важности какого-либо события можно к этому прикрутить. Это реально можно прикрутить вообще на что угодно. Это, ну, ты ты как бы верифицируешь, ну, действительно, абсолютно все, что угодно. Ты можешь, да, ты какую-нибудь джипешку прикручиваешь, что вот, спасибо, что вы 51-х. Но ты прикручиваешь к этому как бы бумажку в данном случае это токен, который говорит, что да, реально 51-го. Ты можешь его там продавать, не продавать, но сам факт, что вот такая ачивка, скажем, да, была, это очень здорово и очень круто. Это можно реально просто эскалировать на все, что угодно. Так что да, NFT...
0: Как это в музыке работает, скажи? Я знаю, что группа Kings of Leon стала одной из первых больших групп, которая выпустила альбом полностью вот по этому принципу
1: NFT и заработала... Немало денег. А вот, знаешь, про музыку я ничего как-то даже и не, не послушал, поэтому, ну, если тебе есть что сказать, то можешь сказать. Я знаю, что вот я тоже не знаю, я тоже хотел узнать. Я знаю, что Илон Маск,
0: так как он вообще один из первых людей, которые, ну, чья работа вовремя замечать э, прибыльные вещи какие-то, прибыльные э, механики, прибыльные технологии. Вот, и он, значит, на это дело на все запрыгнул. Угадай, кто еще запрыгнул. Конечно, Граймс.
1: А, она продала вот. картину, а, я видел, да. М-
0: картину ли? По-моему, Кажется, картина. да.
1: По-моему, да. Ну вот,
0: да, Граймс же, она же его кто? Не жена, но подруга, да, Маска. Партнер. Да, да. Партнерка. Вот. <laughs> и, значит... Э- Илон Маск выпустил, значит, какую-то песню, или спродюсировал какую-то музыку. Я ее, конечно, не слушал. Вот. И сопроводил ее, вот эту свою песню, видео рядом. И все это вместе он где-то продал на какой-то блокчейн-платформе. Вот. Потом а... одними из первых тоже залетели вот на эту, на всю историю, а... кто Майк Шинода на одном из крупных каких-то сервисов, которые построены на криптовалюте, которая называется Ethereum. Да. На самом деле читать можно как угодно, там TH, она может быть и Ethereum, ну вообще Эфириум, наверное, да? Я Ether. рассказывал
1: же, рассказывал, что если верить данным Википедии, что чувак, который сделал эфир из Коломны. Да, да так это правда, его зовут Виталик Виталик Бутерин,
0: что ли, его Бутерин, зовут? Бутерин, да, да. Я просто ну да, причем он сижу. Виталик, не Виталий, а Виталик, по-моему. Красиво. Да, но он канадец. То есть он переехал, он, он хорошо говорит по-русски, но он, по-моему, гораздо лучше чувствует себя, когда он говорит по-английски. Такое, знаешь, я его смотрел его интервью, и он создает впечатление глубоко технического чувака. Мне кажется, вот у него нету этого сумасшедшего дара продавать. Он не, не Стив Джобс, грубо говоря. Он именно человек, который предпочитает заниматься технологиями и, и, и там... По по ярмаркам не ходить. Но у него для этого есть другие люди, которые эту работу для него выполняют. Кажется, Виталик его зовут. Я сейчас проверю.
1: Вот. Да-да-да.
0: Канадский русский программист. Canadian Russian. Человеку 27
1: лет. Хорошо. Ну вот. Про музыку ты закончил. Ну, NFT что. Ну да, то есть я,
0: насколько я понимаю, ты можешь продать песню, а, у тебя ее могут купить. А, что за этим происходит? Человек может ее перепродать, а ты получишь процент?
1: Ну да, в, в частных случаях точно, да. А, короче, в чем весь прикол? Из-за чего все так ä, помешались на этом NFT? Потому что, по сути, это актив. По сути, ты можешь скупать какое-то NFT-творчество и прочие вот эти вот объекты тупо как актив для их перепродажи и прочего. То это, это еще один вариант. Это
0: инвестиция. Ты да, можешь инвестиция. выиграть, а можешь и не выиграть. Если ты вовремя купил картину какого-нибудь условного художника, как правильно, кстати, читается? Коз или Кавз?
1: Я не знаю, о ком ты говоришь.
0: А Сейчас, одну секунду, подожди, я себя проверю. Значит, я знаю, как это пишется латинскими буквами. Это k a w Это американский дизайнер, который делает фигуры трехмерные и рисует. Вот, его зовут Брайан Доннели. Но как это читается? КАЗ, наверное. Ну, наверное КАВЗ, короче. Так, да. вот, условно, если ты а, криптоинвестор и вовремя заметил талант какого-то художника, условного будущего КАВЗа, да, про которого все потом будут знать, и купил у него что-то. Это ровно так же, как с живописью в обычной да. жизни. Ты вовремя да. купил картину, потом через 20 лет этот человек э, разорвал просто всю землю, а у тебя его подлинник лежит да, в подвале, а, который ты купил за 100 долларов. И вот это твоя инвестиция. Она может, да. не, может провалиться, а может и сделать тебя очень богатым человеком.
1: Ну, стоит понимать, что узнаваемость работ, она уже зависит от артиста. То есть это, по сути, такая торговая площадка, и не более. Просто у тебя присвоен определенный акт подлинности для этих работ. То есть, если ты артист, который нарисовал очень много всего, но он не занимался э, маркетингом себя никак, твой nft э, токен никто не купит. А если ты большой артист, который вот показывал свои работы, который делился ими, который развивался, делал там блоги на Ютубе, много чем, много чем, много, много чего, тебя знают, то кто-то это купит. А если ты, конечно, ничего не делал, все то как никто. Все это... как в офлайне. Все как да, в офлайне. Только поэтому просто
0: это Если говорить совсем просто, да, бытовым языком, то это все то же, что в физическом мире происходит. Но теперь это все... Теперь появилась возможность доказать подлинность объекта и закрепить закрепить, неоспоримый факт владения каким-то объектом за каким-то человеком. Есть такая технология. Когда-то у нас такой технологии еще не очень, ну, не было.
1: Да, вернее, это прикольно. Всегда,
0: всегда была возможность, почти всегда была возможность доказать, кто автор, если у человека есть мастер-проект, ну, ма, ну, мастер-копия mm-hmm. какая-то, да, ноты с, с написанной датой. Но это уже мы говорим о физическом мире. А тут ты даже, грубо говоря, жопу поднимать из-за компьютера не должен. Вот, пожалуйста, вот у тебя номер просто какой-то там большой, и который уникален, и который невозможно переприсвоить.
1: Да, и это очень классно, потому что это добавляет весу цифровому искусству и цифровым деяниям, в принципе. Это офигенно круто. Вот. А это круто, но мне кажется, нам это... еще
0: нужно время, чтобы это все как-то усвоить.
1: Да-да-да, безусловно. Просто как все это там с экономической, технической точки зрения функционирует, это другой вопрос, мы в этом не разбираемся. Но именно для творчества это очень круто, как мне кажется. Да, это, это дает
0: э, художнику, в широком смысле этого слова, автору, да, э, больше возможностей. И это его защищает по многим пунктам.
1: Да. Опять же, много очень вопросов. Как будут э, суды, стран на это дело обращать внимание, да? Как это технически все... Потому что это ж пока все еще только развивается, как это все во что это выльется и прочее, но это уже дело дело другое, не не наша задача об этом говорить, но выглядит клево, серьезно, меня меня это очень, ну, в какой-то степени вдохновило, да, потому что мне, в принципе, нравится собирать какие-то штуки, я вон собирал наклейки по Нине с футболистами в детстве, да, я тоже, Эм, я собрал, кстати, один даже журнал целиком, Я я этим очень горд, понимаешь? Вот она, э, коллекционная история. А тут то же самое, только цифровое. Понимаешь, это тебе позволяет дать новый виток цифровому искусству. Люди будут делать, например, те же самые коллекционные карточки, которые, э, как они называются, трейд-карсы они, по-моему, называются, да? Вот эти вот с бейсболистами, со всей этой фигней. С покемонами. Yeah, с, с покемонами, да, которые там тоже сейчас, там, через арт это там. Да, они да. очень дорого стоят, да. <существует> да, да, да. И... Ну, типа... Это здорово, что есть такие вещи. И вот такие вещи будут в цифровом пространстве. Возможно, кто-то начнет выдумывать какую-то свою вселенную, каких-то персонажей, и и потом продавать их тоже с NFT-токенами. да. И кто-то купит себе какого-нибудь очередного Пикачу, но 21 века, и будет как бы вот обладателем там золотой карточки с условным Пикачу. Это, по-моему, очень круто. Это очень круто.
0: Ну... Да, осталось это все переварить и сделать это, и сделать это чем-то, что мы очень хорошо понимаем, как мы понимаем ну, какие-то другие вещи. Знаешь, сейчас мы легко понимаем стриминг. да, Заплатил э, раз в месяц, слушаешь сколько хочешь, смотришь сколько хочешь. 20 лет назад это было диковато. Платить, да. Mm-hmm. Э, то есть хочется, чтобы вот эта технология настолько вот э, сработала и прижилась, чтобы это
1: стало частью нормы. Да, не Ну, в сорокинском понимании этого слова. Я тут заговорили: мы относительно дистрибьюции всяких вот вещей и продажи каких-то цифровых штук. Блин, придумал, вспомнил я прикольный кейс, который обратную сторону всего этого показывает. А есть немецкий продюсер Пелос, который с 828 мафией активно связан. И обычно как? Все продают там свои лупаки, и лупкиты, и драмкиты на сплайсах или где-нибудь еще. Он пошел по-другому. Да. Он придумал прикольный, прикольный, короче, ход. Он продает мерч и с мерчом прикладывает флешку с новым э, лупаком, который нигде в интернете не выложил. И там какие-то очень лимитированные серии, там, там, понимаешь, он когда это вот сделал первый раз месяц назад, там раскупили всю, всю серию буквально за час. И это офигенно прикольно. Да. То есть ты как бы и мерч получаешь, и получаешь реально эксклюзивные вещи, которые тебе полезны. Очень крутая тема, мне прям классно.
0: Ну, ладно, что? Ну, вроде все перетерли, что могли. Мне кажется, хотя бы представление какое-то мы дали нашим слушателям, которые, если вдруг не в курсе. Вот теперь они хоть немножко в курсе, удочку забросили, и теперь можно уже самим ну, всем, кому это интересно, продолжить изучать эту тему и э, начать разбираться в ней лучше, чем мы сегодня.
1: Да, обязательно надо, если заинтересовало это, идти и самому разбираться, смотреть, потому что, ну, точно мы что-нибудь сказали не совсем точно, э, и э, однозначно мы не совсем глубоко разобрали тему. Мы как-то очень-очень по верхам, поэтому, если заинтересовало, надо идти и самому копаться или, если вы разбираетесь лучше нас, а это вполне вероятно. В комментариях рассказать какие-нибудь прикольные штуки, тоже может быть интересно. Да, и последнее.
0: Последнее. Мы не проговорили это, а это ведь часть манифеста, на вот как раз на том сайте, на котором Майк Шинода что-то там продал, да, который вот на, на эфире построен. Там прям манифест написан, почему они это делают. Это, конечно, все маркетинговая фигня, но. Там есть, скажем так, рациональное зерно. Это децентрализует распределение прибыли. Когда ты что-то делаешь уникальное, ты можешь не подчиняться ни лейблу никому. То есть ты можешь быть единоличным владельцем чего-то, и и тебе не нужно доказывать, что ты не верблюд, ты полностью защищен. И это, грубо говоря избавляет нас от посредников, которые очень, даже не очень, а слишком много зарабатывают на своем посредничестве. Вот. Но ну, если мы посмотрим, сколько зарабатывает молодой артист, а сколько на нем имеет лейбл, особенно если этот артист подписал контракт 360, и э, каждый чих этого артиста монетизируется лейблом, то вы поймете, о чем речь. То, то есть эта технология, о которой мы говорили сегодня, ну как, пытались говорить она позволяет децентрализовать вот это все и побороть монополии, грубо говоря, в шоу-бизнесе. Ну да, Или то так это выглядит. Или, или, или это только Маркетинг сейчас шиф. такая... Или, или это только сейчас так кажется, и монополисты просто продолжат быть мон, монополистами. Знаешь, как э, есть авто, автомобили, которые выпускали очень много. Автомобильные концерны, которые выпускали автомобили на бензине, сейчас быстренько переобуваются, и у каждого, у каждого крупного производителя машин сейчас есть электрокар. А, производители сигарет поняли, что все, никотин это отстой, да. Вернее, не никотин, а именно сигареты, которые ты поджигаешь, да, вот это все. А, и Быстренько перепрыгнули и начали делать электронные сигареты. Грубо говоря, Филипп Морис остался Филиппом Моррисом. А это не так, что пришел молодой бизнес и сказал «Ха-ха, сейчас я заставлю всех курить электронные сигареты и разорю Филипп Моррис». Нет, это Филипп Моррис вовремя как бы вкинул свои огромные деньги и просто с одних рельсов потихонечку пере- 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 пересел на другие. Но он так и остался монополистом. Может быть, в шоу-бизнесе случится так же, что те, у кого сейчас огромный ресурс, в одном они просто воспользуются этим ресурсом для приобретения нового. Может быть. Посмотрим. Посмотрим. Пос... Время, пока. Всё. Да. Да.
1: А музыки? Что? О чем еще? Ну, только я могу рассказать про Кровосток. Слушай, ну ты написал, я решил тоже послушать, и. Ну, это забавно. Я... Это первый целиком альбом, который я послушал Кровосток. Вот.
0: Жалко, что ты не слушал гантелю.
1: Я, ну, у них есть альбом «Гантели». Я слышал оттуда точно песни. Самые одиозные композиции я точно слышал у них.
0: Давай ты расскажешь немного о Кровостоке и о том, что вообще ты о нем думаешь. А потом я тоже расскажу, и, в принципе, мы можем заканчивать на сегодня.
1: А зачем я Джастина Бибера слушал? Как заканчивать? Я же его зачем слушал. Расскажи про Джастина Бибера, я расскажу про Кровосток, чтобы, а, нет, чтобы ну... не так сладко было. А про Кровосток на самом деле мне нечего особо сказать. Это э, я очень здорово, что Кровосток э, ну, коммерчески успешен в какой-то степени, что о нем знают люди и что они его слушают, но, потому что это выглядит совершенно странным, что он так э, сильно стал известен. Ну что, это забавные афоризмы под э, фоновую музыку э, с достаточно умной игрой слов. Возможно, с каким-то глубинным смыслом, но это не точно. Это прикольно прикольно послушать. Ну, как некий experience, да. А не как ты просто слушаешь песни. Хотя, ну блин, некоторые их песни реально стали. этими говорящими фразами или как это называется но прокуртец, куртец который афоризм, носил... все на афоризмы растащили. афоризм растащили, очень да. много афоризмов да, да про куртец который носил в 94-м последний раз на стрелку или там Во-во-во. в биографии тоже много всего это это забавно это забавно это не совсем а, ну, это конечно песни но это не совсем песни Привычном понимании это не совсем и не хип-хоп, это вообще не очень понятно, что такое. Это не, это Но непонятно, это что это
0: такое вот вид искусства. Да, очень странный.
1: Это, это, бля, было в натуре искусства. Вот тебе еще цитатка. Это забавно. Это забавно и круто. Давай про Бибера. У него что, альбом вышел, разве? Да, у него альбом вышел. А ты прав? Я думал, у него только два сингла вышло вот последних. Про Кровосток больше ничего добавить не хочешь? Я добавлю, ты про Биберу расскажи, а я потом про Кровас. А, да слушай, альбом у него вышел, да, который называется... Я думал, у него просто сингл вышел, и все. Нет, ну, я не знаю. Может, я, конечно, что-то другое слушал час целый битый, Но нет. Какой сингл там выходил? Давай сейчас мы сверим. Не знаю, с мотоциклом. Ну, в общем, наверное, все-таки это был альбом. И сингл с мотоциклом, вероятно, там был. В общем, это опять Как в случае с Кровостоком это, это Первый раз, когда я слушаю альбом Джастин Бибера целиком К товарищу Биберу Блин, я же придумал, как его называть Последние разы, и ни разу это не применял, Жустин Бибер, все Джустин Бибер, да, Бибер Значит, послушал я его альбом Первый целиковый альбом, который я его послушал Ну а
0: что, он же канадец Он может во французской Канаде вырос Может он реально да. Жустин Бибер
1: Слушай, ну это очень здорово, по-моему, звучит Мне нравится называть его Жустином Бибером Круто И, короче У меня нет никакого к нему негатива И какие-то там песни его Ну ладно, не совсем его Но где-то он на фитах где был А, или даже его Я с удовольствием слушал, но, блин Выдерживать этот стерильнейший поп На протяжении часа Это такая скукотенька ну, вообще просто да? жуткая тень. Мне это все дело напомнило Тейлор Свифт, которая, мне тоже кажется, жуткой скукотенью. Потому, потому что, например, та же самая Дуалип, который получил Грэмми, это супер-поп-запись. Супер-поп-запись. Но она интересная. У Джастина Бибера она настолько ванильная, обыденная, и вот все там настолько, настолько скучное настолько обыкновенная. Одна песня мне какая-то там понравилась буквально, что это ну, прям невозможно. И голос его этот сладенький слушать надъедает. И эти пианино какие-то, которые нагнетают драматизма, и он поет про то, что он там кого-то любит не может, из песни в песню. Господи, это просто невозможно терпеть. Ну, Я себе уже представляю,
0: сколько эта сделка с дьяволом ну, принесет ему баблище, потому что то, что ты сейчас э, э, так раздраженно описываешь, это же будет
1: заставлять плакать
0: просто миллионы Миллиона, да, да. детей Пускай. по всему
1: миру, плакать
0: в подушке.
1: Пускай плачут, но это прям серьезно. Я когда слышу вот это вот мелодраматичное пианино, никак, понимаешь, у Адель, например, оно было достаточно в лоб, ну, то есть самый хеллоу там простое пианино. Но оно как-то тебе делает, вот, ну оно как-то как-то оно работает. А здесь они вот как. Ну, ты серьезно, ей как веришь просто, я... как будто да, бы веришь, ей. веришь. А здесь ты как будто вот набрал лупов со сплайса э, с драматичным пианино, и поешь вот этим абсолютно, абсолютно стерильным вокалом какую-нибудь историю грусти и любви. В общем, невозможно это совершенно. При этом к Жустину никакого хейта нету. Пускай занимается чем угодно. Да, к би- 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 Биберу. А, но это, конечно... А. Дорого я, и скучно, я, да? Я не... Ну, там все прекрасно звучит и все такое, но, типа, это настолько стерильно, что... Не знаю. Но там была какая-то неплохая песенка такая под 80-й. Там есть что-то тоже под 80-й. Не настолько... Не настолько смелая, как у той же Дуалипы более умеренное, но есть, и одна песня мне понравилась. Вот как-то так, больше нечего сказать. Я даже расстроен, вообще не удивил меня, как этот альбом. Не так, как в
0: свое время там альбом Purpose, на котором Skrillex был, хотя на этом тоже был Skrillex, по-любому он что-то там сделал. Он был, вот
1: он, кажется, и продюсировал ту песню, которая мне понравилась больше всех. вот. Да. И на том же самом с Дипло альбомом Там Бибер приходил, где вот Where are you now, where Да-да-да, вот Джек да, вот да, там ну, как-то классно было, а тут не, не классно Просто И У меня словесный понос, но ничего страшного Я просто потом еще увидел, что Якобы якобы Вышел какой-то новый альбом у Чечис. Я не очень понял, что это за новый альбом Потому что там практически все песни Я знал, ну ладно, половину точно знал ну, в общем, я его послушал думаю, вот это вот классно, вот Чочес. Эх, вот это, конечно, поп-музыка, но очень круто. Чочес звучит как какая-то это, турецкая, турецкая сладость. <связывая> да, Чочес. А, послушал. Да, Чочес. А, послушал с удовольствием, после Жустина Бибера это было вдвойне круто. Вот. По поводу Бибера.
0: Давай. Я послушал последний сингл, и, ну, тот, который с мотоциклом. А, значит... Мне вообще глубоко циничным показался клип. Я очень огорчился, когда э, я посмотрел клип. Там Джастин Бибер играет роль парнишки, который, чтобы спасти свою больную девушку и заработать ей денег на лечение от смертельной болезни, э, решается на ограбление банка. О как! И это все делает человек, про которого все знают, весь мир знает, что он мультимиллионер, что у него есть жена. С этой женой он в Инстаграме уже надоел просто фотографироваться. Может, они в туалет тоже вместе ходят в обнимку? Не знаю. О, извини, пожалуйста, я тебя перебью.
1: Он, походу, настолько же любит свою жену, как любит свою жену Chance Дрэпер, потому что он даже его позвал на альбом, и он там свой еще один куплет записал. Про любовь к жене. Ну, ну ладно, не я не знаю, знаю, о чем этот знаю. куплет был. Просто у него был целый альбом, где он рассказывал, как он любит свою жену, Джейнса Рэпера. Буквально. Короче, ладно. про Бибера. Мне просто показалось, что
0: если ты хочешь такую историю рассказать, ну найми ты двух хороших актеров. Ну не лезь ты туда, не играй ты главного героя. Тем более на такую достаточно, ну там, прям драматичный момент, что эта девчонка там в больнице. Ну, как-то. Как будто... создается какое-то ощущение, знаешь, вот когда... Знаешь, когда в кино режиссер решает, что здесь сейчас будут умирать дети, то это ниже пояса. Типа, тебе нужно попробовать найти более изящный способ, чем вот так заставлять своего зрителя переживать. То есть, грубо говоря, нельзя какие-то вещи делать, потому что это... Сакер-панч. Типа, ну нельзя так. Это западло так делать. Именно поэтому во многом кто-то вставал, когда... Вставал и уходил из зала, когда последний фильм... э -э Как же его зовут-то? Классный режиссер-то, блин, замечательный. «Дом, который построил Джек» он снял. Вот про этот фильм я
1: Фонтриер. Фон Триер. -триер.
0: Да, да, вот там была сцена, э -э -э где он решил так сделать, но Фон Триер, он как бы и там это сделал так, что оно... Это не выглядит, как, знаешь, как попытка выжить из человека переживание любой ценой. Нет. Но... Я понимаю, почему некоторые люди вставали и уходили. Потому что ты должен найти способ, не прибегая к таким жутким вещам, Вызывать переживания зрителя. Вот то же самое про Бибера я хочу сказать, что если ты хочешь рассказать эту историю, ну ты хотя бы поскромничь не делай себя главным героем этой истории. Он там сам сыграл, с этой телкой целуется, грабит банк для нее, там спасает ее от рака. Ну, какой то твою мать, вообще прям вот позорище какое-то. По поводу музыки я всегда говорил в, не знаю, в последних 10 эпизодах подкаста, что он крутой артист. Но иногда все-таки надо включать голову и вспоминать, что ты живой человек, да, что ты все-таки не этот, ну, не заигрываться в, в, в глобальную поп-звезду, то что слишком уж, ну, не верится в это во все.
1: Просто еще знаешь <как> относительно дома, который построил Джек, мне кажется, там сцена с детьми была не настолько бьющая, как сцену с утёнком. Вот с утёнком как-то был. С утенком м-м-м. вообще я ее до сих пор вспоминаю. Mm-hmm. Вообще да. мне,
0: мне мне этот образ и этот вот то, что я видел там. Это одна из самых таких, прям фу, прям,
1: но очень сильный образ. Слушай, очень сукин сильный. Сын. Образ. Это, а трир, ты сукин сын. Это актер. Ну фильм, пёс. конечно,
0: талант, талантливый. Вот, а Нет, относительно... но он реально, он реально, как он так вот, он уме, умеет снять, да, спровоцировать тебя, и еще и так сделать, чтобы ты во сне вспоминал эти вещи, которые. Ну как его еще назвать? Сукин сын.
1: У меня вон книжечка на полке лежит про него, короче, да, любопытный товарищ. относительно Бибера, почему ну, я вообще вы... слышал, да, М- да. что? говори, говори. относительно Бибера, почему я вообще устал слушать. альбом называется Justice и они хотели сделать название альбома Шрифтом коллектива Джастис, ну который типа хаусец делают. и я подумал, может там будет хаусец и меня удивят. Ага, сейчас а там не было хаустца никакого. Вот. Я могу еще про одно разочарование рассказать напоследок. Мы охренеем. У нас очень длинный подкаст получается. 47 минут. Можно еще три минуты. Ну,
0: давай. Я, я должен рассказать про, про Кровосток немножко. Мы же обещали. Да, да, я быстро.
1: Послушал я фараона нового. И это э, прекрасный случай того, когда человек устарел в каждом элементе. Абсолютно в каждом Это звучит как вчерашний день Его пение Это трипи-ред на минималках Его тексты Это те же самые трипи-реды По общей тематике Если брать ее детальную тематику То э, э, не, не, не тематику даже А вокабуляр. Обычно, Обычно э, Много всегда Всякого сленга у рэперов вот этих, А тем не так много и это нормально, здесь тоже не так много тем, и, но они как-то все время вводят какой-то новый сленг, чтобы разбавлять все эти истории, да? Чтобы. Ну, хейтеры становились там опами или что-нибудь еще. Ну, какие-нибудь новые слова вводишь, и вроде все это дело посвежее. А вот у фараона даже нет новых слов. Он вот как говорили в лоб в 2014-м, вот он также в лоб тебе и говорит. Просто в лоб, что это звучит, ну. Ну, это как-то даже жалковато уже звучит. Вот эти вот все какие-то доказывания кому-то, я такой крутой, никто это уже не делает, никто так не доказывает. А он продолжает кричать и доказывать. А тоже, ну, такие, ничего совершенно особенного и нового в них нет. Возможно, конечно, у всего этого причина в том, что вся команда, которая была, у него тот же самый «White Punk», например, они уже вполне себе самостоятельные артисты, никакой фараон не интересен, и они делают по трендове. А здесь на этом альбоме все очень-очень-очень затхло и очень печально. Не так отвратительно, как на предыдущем, который вышел в том году, но очень печально и вообще не поймет, зачем, почему человек где-то потерялся явно в... во времени. Все устаревшее, непонятно, зачем это нужно. Я думаю, те люди, ну поздние школьники, скажем тогда, там старшеклассники, они, ну не, не обратят внимания на фронт. Незачем, незачем. Вчерашний день. Все. Ну, чувак
0: э, взял долгую паузу, вернулся, а тут как бы все уже совсем по-другому. Долгая пауза. Время летит года. очень быстро. Слушай, меня меня сильно огорчили его попытки петь и грустить, когда он начал типа пытаться петь и какие-то значит откровения в свои тексты добавлять, которые абсолютно банальные, еще и написаны не очень талантливо, и видно, что человек мало книжек читает. Ну или как бы, может быть, сейчас он читает много, но пока еще нет... Ну, общая масса всего прочитанного пока еще не переварилась и не превратилась во что-то, что он может интересно сам создавать. Пока что плоховато. Поэтому я альбом даже не включал. А и добил все фит, фит с Лободой. Там у него был жуткий парт. Угу. Хотя раньше меня очень радовало то, что он делает. Он там пытался как-то экстремальные какие-то вещи делать интересные. Но сейчас я даже не включал и, пожалуй, не буду.
1: Да, есть даже большое количество русских рэперов молодежных, скажем так, которые интереснее, которых можно зачем-то слушать. А вот Фраона, точно не надо. Кровосток. Да.
0: Я послушал последний альбом группы Кровосток. А, что я хочу сказать для людей, которые совсем не подготовлены. У меня есть несколько знакомых, несколько друзей, которые не могут слушать Кровосток, потому что воспринимают это как что-то без двойного дна. Как. Как то, что кто-то поет песни про ультранасилие, кто-то намеренно использует жуткую, там, обсценную лексику, а, то есть они это принимают как за что-то, что сделано специально, как бы тебе сказать, не видит за этим никакого сарказма, не видит, что это все образ, не знают, кто такой шила. кстати, если ты не знаешь, кто такой Шило, то он ты все... Ну да, я имею в виду, не не ты конкретно ты, а вообще, если ты не знаешь, что такое Шила, то тебе будет сложнее воспринимать группу Кровосток не то, что правильно, а ну так, чтобы не охренеть. Вот. Но беда группы Кровосток еще и в том, что некоторые люди, мне кажется, какой-то процент аудитории у них есть, которые абсолютно серьезно воспринимают их музыку. То есть то, что они там поют, да, читают, воспринимается как вот не, не руководство к действию, а как какие-то как романтиз... романтизация, да. романтизирование, я не знаю, как правильно сказать. Да, наверное, романтизация. Как, как попытка романтизировать э, что? те вещи, романтизировать
1: которые
0: насилие, я не знаю,
1: как про то, как чувак утонул, От... но его спасли русалки и он начал потом веселиться с русалками, как это можно воспринять? Там по-разному. Я говорю просто, что я не знаю, как тебе это объяснить. Но когда ты читаешь
0: текст про то, что кто-то убил кого-то гантелей, да, или как он там... Или когда ты слушаешь песню о том, как кто-то пошел сдавать говно, понимаешь, да, в спичечном коробке. То есть, а кто-то кто-то это воспринимает как вот, понимаешь, как вот Как бы тебе. Я не знаю, как тебе это объяснить. Как документалистику какую-то. Понимаешь, что а, да, вот так оказывается, круто. А есть люди, которые понимают, что кровосток это больше афоризмы, что это фигура автора за, за всем этим стоящая, что это сатирический взгляд на те вещи, которые в России во многих там социальных слоях воспринимаются как. Как бы. Сатирический взгляд на систему ценностей некоторых людей в нашей стране. И многие... Там есть тексты, которые написаны от от имени коррумпированных чиновников. там Не чиновников, а коррумпированных ментов, которые там избивают и подбрасывают. И так далее. От имени преступников, от имени убийц и воров. И каждый раз это написано так, что, ну так, знаешь, с... Как сказать? какое-то слово подобрать Видно, что с кайфом написано. То есть есть вот в этом какой то вот... Понима... Знаешь, как, как кажется Дмитрий там Львович очень... Быков говорит, что то, что скучно было писать, потом скучно читать. Вот видно, что то, что писал Шила, да, в этих песнях, не скучно было писать ему. Вот. Но, при... но это все сатира. Это все вот такой вот образ. Жуткий, пугающий, но вот такой. И... Какие-то песни там, на новом альбоме, я не могу слушать, чтобы меня вот ну какой-то дискомфорт не испытывал. Я прям испытываю дискомфорт. Тут Чуть-чуть я раньше про Сорокина сказал, одну фразу буквально. В книжках Сорокина тоже такое есть, когда ты читаешь и не знаешь, что ты что сейчас... Ты восхищаешься тем, что он, как он классно пишет, и в это время тебя тошнит от того, что ты читаешь. Это такое очень странное ну, странное, постмодернистское что-то в этом есть. Ну, в общем, альбом прикольный. Я в голос смеялся с песни, которая называется "Зашел, вышел Очень на злобу дня, очень смешно, сука. Просто опять, мне кажется, мы с моей... С подругой старой в интернете переписывались на тему этой песни и решили, что совсем скоро прям будем целыми строчками из этого трека разговаривать друг с другом. Потому что слишком там много афоризмов. Вот. Слушать однозначно надо, если вы любите русский язык и готовы а, потерпеть ту жуть, которую можно этим
1: языком произносить. Ты знаешь, он, он в одной из первых песен сравнивает себя с лукое. Который приходит во сны и срет. Вот он примерно и творчество такого игры. Это абсолютно, абсолютно. Мне кажется, это реально какой-то Владимир
0: Сорокин из из, из, из мира русской андеграундной музыки. Да, забавно, забавно. Не знаю. Experience знатный. Да вообще. Но там есть еще одна песня, которая прям. Uh, кажется, что она. Ну, она, наверное, написана не под какими-то веществами, но она написана человеком, который бывал под веществами. Вот так я скажу. Uh, uh, Шопоток она <laughs> называется. Эта песня. Она где-то в конце, <laughs> вот. по-моему. Кажется, было. она. А? Где-то в конце она. Альбом. Да, она последняя. Кажется, это она. Да. Кажется, это она. Или предпоследний, последний. Там прям нормальное такое, знаешь, вдохновленное нормальным таким трипом. То, что там вот написано. Читать нормально. Главное, как американцы говорят, take it with the grain of salt. То есть не, восп... не принимайте за чистую монету. Держите в голове, что это с вами так играют. Это вас так пытаются уколоть. чтобы Типа, в... вашу нервную систему таким образом испытывают на прочность. <laughs> это если вы вообще не слышали Кровосток. Вот, Ну и не включайте с родителями никогда
1: рядом. Да. Ты сейчас прорекламировал, мне кажется. (реклама) Лах, не знаю. Это то,
0: что я бы не стал рекламировать. Я бы, знаешь как, я бы прям сказал, что... Знаешь как, к К прослушиванию Кровостока надо подходить ответственно. То есть надо понимать, на что вы идете. (реклама) Да, я думаю, на этой ноте можно закончить. Да можно, да, уже пора, уже так мы с тобой все эти, все дедлайны уже пропустили наши.
1: Перешли все лимиты. Да. Ладно. э, Ну да, тогда прощаемся мы с вами. Э, Не буду многословен. Услышимся на следующей, наверное, неделе. Спасибо, друзья!
0: В 122-й раз вам говорю спасибо, что вы нас слушаете. Напишите в комментариях, что вы слушали на этой неделе. Может быть, есть какие-то интересные релизы, которые мы Просто не вспомнили про них, а на самом деле слушали. Расскажите о том, что слушали на неделе. Может быть, мы припомним и уже на следующей неделе про это поговорим. Вот. Также можете поделиться своими впечатлениями о том, как вам новый альбом Кровостока, как вам новый альбом Джастина Бибера, хотя в моем паблике, мне кажется, этого вокалиста-певца не жалуют. Если вы хорошо разбираетесь в технологии блокчейна и NFT, напишите об этом тоже. Я не удивлюсь, что у нас есть те люди, которые в этом шарят. Вот, нас в комментариях появляются очень интересные всякие люди, специалисты самых разных сфер. Вот, ну и, конечно, по традиции говорю вам, будьте здоровы, носите повязки, пока их не отменят, вот, берегите тех, кто рядом, и до встречи на следующей неделе. Пока.
1: Пока.